0: ...RTV Audio. Descarga la nueva app... ...y disfruta de los programas de RNE ...y nuestros podcasts originales.
1: Atención. Equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Si ha encontrado una compatibilidad. La
2: 5.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a 5.0... ...vuestro programa dedicado al mundo de Internet... ...y de la tecnología...
1: Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la
2: 5.0. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nosotros, la verdad, os voy a ser sincero, con muchas ganas de probar el gadget del que todo el mundo habla, como dicen los titulares de Internet, las Apple Vision Pro. Esas gafas, ese visor de realidad mixta que, que hace muy poquitos días veía ya definitivamente la luz y que aunque de momento no va a llegar al mercado español y va a tener un precio absolutamente prohibitivo, puede ser la puerta de entrada para que mucha gente se fije en una tecnología que ya existe y que de hecho muchos han explotado antes. Pero es que Apple es especialista en esto. En cuando llega a una categoría de producto, que generalmente no inventa, bueno, pues la vitaliza, la revitaliza, la, le, le, le vuelve a, a colocar en el, en el foco y es verdad que acaba haciendo cosas muy, pero que muy interesantes. Bueno, mientras tenemos la oportunidad, no es sencillo, de probar ese, ese visor de realidad mixta, eh, hoy os vamos a hablar de la tecnología del momento, por supuesto, de inteligencia artificial. Tenemos ante nosotros un asistente que pretende acompañar a las personas mayores. Se llama Celia y está hecho con inteligencia artificial. Y luego hablaremos también de urbana porque hace muy poquito acaba de cambiar la normativa en torno a los patinetes y a partir de ahora cuando se vendan tendrán que estar certificados por la dirección general de tráfico de todo esto y demás hablamos en este 5.0 que ya está en marcha
1: 5.0 internet y las nuevas tecnologías con manu martínez
2: antes, repasamos algunas de las noticias tecnológicas de los últimos días con ayuda de Javier Alonso. Hola Javi, muy buenas.
1: Hola Manu, muy buenas.
2: Mucha actualidad relacionada con la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera. Google ha enterrado definitivamente a Barda, su proyecto de IA, y lo ha convertido en una marca más ambiciosa, más completa. Lleva por nombre... Gemini, es más que
1: un simple cambio de nombre, es un cambio de estrategia. Igual que hizo Microsoft con su Copilot, Google unifica las herramientas de inteligencia artificial bajo un único nombre y un nuevo modelo más potente centrado en el lenguaje natural. A partir de ahora, el buscador incorporará un asistente conversacional para hacer búsquedas, resúmenes de texto y acciones que ha popularizado ChatGPT. Pero ojo porque en la época del todo gratis parece haber llegado a su fin, Google ha anunciado que habrá una versión premium de Gemini que, mediante suscripción, permitirá acceder a más acciones o que el asistente nos ayude en aplicaciones de terceros como una hoja de cálculo,
2: programas de contabilidad, de diseño y tareas más complejas. Está claro que eso, lo de cobrar por servicios añadidos, por valor añadido de la inteligencia artificial, va a ser el siguiente rubicón en el mercado tecnológico. Por cierto, que otra de las preocupaciones es identificar los contenidos generados y modificados por inteligencia artificial y para eso algunas de las grandes tecnológicas han suscrito un acuerdo que puede ser importante. Concretamente Meta Openia
1: y Google han suscrito un acuerdo para generar etiquetas que identifiquen archivos, imágenes, texto, vídeos o audios que hayan sido creados o modificados por inteligencia artificial. Las tres compañías han suscrito una alianza a la que van a sumarse otros actores del sector con el fin de buscar una fórmula más o menos general para que todos los usuarios sean conscientes de que un contenido ha sido modificado. ¿Recuerdan? ...que este año habrá muchos procesos electorales importantes... ...como las presidenciales de Estados Unidos... ...y no quieren que los deepfakes puedan convertirse... ...en protagonistas de la campaña. Y una cosa más...
2: ...como las redes sociales eh, nacen, crecen y evolucionan... ...TikTok ha dado literalmente
1: un giro. Un giro literal... ...porque a partir de ahora la plataforma... ...que se popularizó por sus vídeos verticales de corta duración... ...quiere parecerse más a YouTube. Concretamente, varios de los creadores con más seguidores en TikTok han recibido un mensaje instándoles a crear vídeos en horizontal y a que sean de mayor duración. Si cumplen estos requisitos, TikTok promete darles más relevancia y posicionarlos mejor en su algoritmo. No está claro si detrás de esto hay un cambio estético o la intención de la compañía china es ir a por la cuota de mercado de YouTube, pero será interesante ver qué
2: pasa de aquí en adelante. Pues sí. A ver qué tipo de narrativa es la que se impone en TikTok, porque se habían diferenciado de otras plataformas, pero bueno, igual vamos todos hacia lo mismo. Estaremos atentos. Gracias, Javi. Hasta luego. Hasta luego. Se calcula que en España hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas y el 60% de las que están en residencias, además, no reciben visitas de manera habitual. Así que estar en contacto con otras personas, con, con gente que les dé conversación, es algo realmente importante, necesario para nuestros mayores. Bueno, pues a eso puede ayudarnos la tecnología. Puede ayudarnos un asistente conversacional hecho con inteligencia artificial ...que se llama Celia.
0: Hola Luisa, me alegra volver a saber de ti. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me alegra oír eso. Dime Luisa, ¿qué te gustaría hacer? Podemos hacer nuestra sesión habitual, podemos ver contenidos de tu interés... ...como noticias o curiosidades, hacer pasatiempos o simplemente podemos charlar un rato. Háblame de Vigo. Vigo es una hermosa ciudad situada en la provincia de Pontevedra, en Galicia, España... Es conocida por su puerto marítimo y su rica historia pesquera. Vigo también cuenta con hermosas playas, como la playa de Samil, perfecta para pasar el día al aire libre. ¿Conocías todos estos detalles sobre Vigo? Sí, ya estuve en alguna ocasión. ¡Qué maravilloso! Debe haber sido una experiencia increíble visitar Vigo. ¿Tienes algún recuerdo especial de tu visita, algún lugar favorito que hayas visitado o alguna anécdota interesante que puedas compartir conmigo? La playa de Shamil. La playa de samil es realmente hermosa. ¿Qué te gusta hacer cuando visitas la playa? Pasear sobre la arena, dar buenas caminatas. Me encanta el mar.
2: Pues así suena Celia, así suena esta asistente de voz eh, y ya veis eh, cómo habla con una usuaria que le preguntaba por Vigo. Claro, eh, porque este proyecto ha nacido en Galicia, fruto de la colaboración entre la agencia Galega de innovación, las instituciones universitarias y al frente de su desarrollo, del desarrollo de Celia, de esta inteligencia artificial, pues que, que nos ha llamado tanto la atención, la verdad, pues está nuestro invitado de hoy, Pablo Campos. Hola Pablo, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por estar con los oyentes de
3: 5.0. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros.
2: Qué forma tan bonita de dar sentido a la tecnología de moda, ¿eh? a, a la inteligencia artificial generativa, a, a estos chats de bots que, que prometen, bueno, que, que ya tenemos en muchas cosas de, de la vida cotidiana, ¿no? igual que nos llama de la empresa de seguros o de, o, o de la compañía eléctrica y ahí nos da un poco de rabia, bueno, pues esto le da un matiz muy humano.
3: Sí, la verdad es que sí, la, la tecnología en, en muchas ocasiones nos permite acercarnos a las, a las personas y brindarles eh, una mejora de calidad de vida y, y creo que es un buen ejemplo ¿no? el de Celia, el, el cómo pues, desarrollar una tecnología pueda, pueda buscar en mejorar un poco la calidad de vida de, de nuestras personas
2: de edades avanzadas. ¿Dónde está el origen de este proyecto? Cuéntanos un poco quiénes estáis detrás y cómo se os ocurrió.
3: Sí. Hace aproximadamente unos cinco años, en el Centro de Investigación Atlantic de la, de la Universidad de Vigo, se, se inicia una investigación eh, relacionada con, con el análisis de, de, del lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, eh, para tratar de identificar de forma temprana enfermedades eh, neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia, analizando ese lenguaje. ¿no? Entonces, en base a ello, eh, se inicia pues, un trabajo se, se empiezan a utilizar unas noticias, unas noticias de prensa, en la cual, pues, eh, simplemente una voz eh, lee la noticia y, y luego hace preguntas sobre la noticia a... A, al usuario que la esté escuchando. Eh, tras unos años de desarrollo y, y patentar la tecnología y ver que realmente funciona y, y, y que, va, que va bastante bien, eh, empezamos a pensar en, oye, ¿cómo podríamos hacer para acercar esto más a la gente? Y ahí sale la idea en el equipo de, de crear un asistente. Y estamos hablando antes de la, de la ola ChatGPT, de la ola Google Bard, etcétera. Eh, buscábamos. Eh, inspirarnos, pues eh, quizás eh, recordéis la película Her de uh -huh. Joaquin Phoenix con Exacto. Scarlett Johansson
2: Sí, sí, en la que se, el protagonista y... se enamora de, de su asistente de su asistente de voz
3: Efectivamente, entonces eh, eh, esa película se sitúa en un futuro eh, indeterminado, no sabemos en qué año se encuentra la, la película ¿no? entonces, eh, hoy en día estamos en 2024, ¿cuán de lejos estamos de Her, Todavía nos quedan unos pasitos pero también nos ayudó a inspirarnos y, y a ver y decir, oye, ¿podríamos crear un asistente que realmente mejore la calidad de vida de las personas? No solo detectando eh, lo relacionado con, con, con la parte de enfermedades, ¿no? como pues, eh, pues, comentaba, ¿no? el Alzheimer, la, la demencia o también la ansiedad, la depresión, sino eh, podría realmente entretener a las personas. Eh, hay una pandemia ahora mismo tremenda a nivel mundial que se llama la soledad no deseada, y es que estamos dejando de lado a, a generaciones enteras de personas de edades avanzadas y, uh -huh. y hay personas que se pasan meses sin hablar con nadie
2: sí Yo daba ese dato al inicio eh, dos millones, más de dos millones de personas en nuestro país viven solas eh, y, y no todas, desde luego, lo, lo desean, por supuesto eh, Pablo, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre este proyecto, entre Celia y otros chatbots que, que hemos visto y, y que sufrimos permíteme que diga, eh, a la orden del día porque mira que nos gusta poco hablar con las máquinas pero ¿cuál es la diferencia entre Celia y esos vosotros.
3: Bueno, lo primero es que está pensado y diseñado para estas personas de edades avanzadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, pues la mayoría de los chatbots pues, utilizan eh, estos, estos entornos, ¿no? ChatGPT, Bard, etcétera, y, y lo reflejan de la misma manera. Nosotros trabajamos sobre el lenguaje, es decir, trabajamos con psicogerontólogos, trabajamos con neurólogos, trabajamos con psicólogos. Y para ver un poco cómo podríamos orientar la comunicación y el lenguaje para que esté mucho más adaptado a, a estas personas. Esto es lo que hace también Celia Único, eh, recordando un poco lo que comentaba de, de esa dualidad. Por un lado, entretiene uh -huh. y por el otro lado, cuida de la salud, eh, generando una serie de alertas eh, basadas en, en potenciales ¿no? enfermedades.
2: Claro, porque eh, habéis conseguido que detecte algunos patrones de alerta temprana de, de, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? Porque en realidad, Celia, lo que hace es establecer un diálogo. Ya lo escuchábamos también. No solo responde a tus preguntas, sino que también te las plantea.
3: Así es. Estamos, estamos muy acostumbrados, y, si hablamos de los, de los asistentes más conocidos en el mercado, o sea, Alexa, Siri, etcétera, son asistentes ejecutores. Le pedimos algo y lo hacen. Le hacemos una pregunta y contestan. Pero Celia toma la iniciativa. Celia eh, trata de, de animarnos a jugar, trata de animarnos a hablar de una temática que nos pueda gustar. Eh, tiene memoria y recuerda algunas de las cosas que le decimos. Y, y, y bueno, pues nos pregunta, por ejemplo, oye, pues si le hemos dicho que nos duele una rodilla, a lo mejor pasan unos días y, y Celia nos, nos, nos pregunta, nos dice, oye, ¿y, y qué tal va tu rodilla? ¿no? Entonces buscamos empatizar el entorno, buscamos realmente que Celia se convierta en, en ese compañero. Eh, que está ahí y que, y que, desafortunadamente, en un mundo donde parece que no cuidamos lo suficiente de, de muchos de nuestros seres queridos, pues utilizar una tecnología que sea cercana y que haga sentirse mejor
2: a muchas personas. Claro, el concepto del estudio universitario, tecnológico, pues bueno, está muy bien. Pero claro, luego hay que llevarlo a la, a la práctica, a la vida cotidiana. Y hay que ponérselo fácil a esas personas mayores. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis implementado? Porque me parece que Aracelia, además de trabajar en una página web, que, que, bueno, que es un poco pues, el plano más eh, inicial, ya lo pueden añadir los ancianos, como un contacto de WhatsApp y hablar con ella directamente.
3: Sí, esto, esto es el, el gran cambio que hemos generado hace unas semanas, en el pasado mes de diciembre, eh, iniciamos el trabajo mediante una web app, de la web app pasamos directamente a una app eh, que está disponible pues, en Play Store, etcétera, Y, y en base a ello eh, buscamos cómo simplificar lo máximo el acceso a las personas. ¿no? Eh, realmente hay, es una generación entera que no está tan di digitalizada como generaciones más jóvenes, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cuál es la aplicación eh, que todo el mundo tiene en el móvil independientemente de la edad? Y es WhatsApp. Entonces, las posibilidades que, que permite WhatsApp hoy en día es de poder montar este entorno eh, directamente dentro de, de, de su plataforma y así hemos añadido un contacto directamente. Por lo tanto, las personas si entran en celiatecuida.com solo pinchando en el botón de WhatsApp si lo están haciendo desde el móvil, automáticamente les abrirá el WhatsApp y ya podrán conversar con Celia en cuestión de segundos. Y, y lo mismo en una tablet, por ejemplo, que podría podría ser. no, También funciona en ordenadores. Uh -huh. Entonces, lo, el objetivo ha sido simplificar al máximo el acceso a las personas.
2: Eh, ese número de, de WhatsApp entiendo que además esto es, es también es, buscáis aliados ¿no? eh, por ejemplo lo, los hijos, los familiares de esas personas mayores para que, para que se lo pongan ¿no? en el teléfono móvil que a, a ver, no, no me acabo de imaginar yo a todo el mundo siendo capaz de ir a una web después de descargar, pero bueno también tenemos que ayudar un poquito a, a, nuestros, a nuestros mayores, eso, eso está claro Oye Pablo, para terminar eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hemos visto que los eh, chats de voz, eh, a través de bot son una realidad, que cada vez se les está dando un matiz más humano, que cada vez más nos escuchan, como es el caso de Celia nos entienden y, y asimilan lo que, lo que les decimos, pero ¿cuál es el siguiente paso de esta inteligencia artificial generativa que trabaja con el lenguaje natural? Bueno,
3: el, el, todo lo que tiene que ver si, si lo, lo voy a orientar en dos ámbitos ¿no? el primero eh, orientado al ámbito de la salud, eh, nuestra voz es un biomarcador, es decir nos, nos definimos por nuestra voz, nuestra voz es única y, y por lo tanto se nos, se nos pueden reconocer una serie de patrones hay múltiples investigaciones relacionadas con la voz y en un futuro cercano se podrán detectar ot otro tipo de enfermedades hay investigaciones para detectar eh, cáncer de garganta hay investigaciones para poder mediante la voz hay investigaciones para detectar eh, por el covid no ya ya hay proyectos para detectar covid solo hablando por teléfono entonces en el futuro eh, nuestra voz será un biomarcador más y podremos detectar eh, múltiples dolencias eh, relacionadas ¿no? con, con lo que en el ser humano tenemos en, en la parte de voz. Entonces, ahí hay un futuro muy prometedor en todo lo relacionado con el análisis de la voz. Y por, por el ámbito que tiene que ver con, con la parte más de entretenimiento, bueno, pues, eh, lo, lo comentaba hace un ratito, ¿no? Yo creo que eh, ver eh, una película como Her nos, nos marca, ¿no? Una, una visión desde el punto de vista de integración, ¿no? Eh, el tener un compañero digital, eh, un gemelo digital, que también es un término muy habitual en el entorno tecnológico, de, de este, este amigo asistente digital que pueda complementar en nuestra vida, ¿no? Entonces, se irán dando los pasos, pero la verdad es que está yendo todo muy rápido, Incluso a los que nos dedicamos a esto en el día a día estamos viendo que los tiempos se acortan y, y muy probablemente Ger estará más cerca de nosotros eh, en el tiempo de lo que imaginamos.
2: Ya te digo yo que sí, me da que sí. ¿eh? Eh, no sé si llegaremos al punto de enamorarnos de un asistente de voz, pero, pero de momento Celia a mí me ha, me ha cogido un poquito, me ha cautivado el corazón por, por, por cómo habla con las personas mayores y, y realmente nos ha parecido súper interesante esta iniciativa de Atlantic, de la Agencia Galega de, de Innovación, al frente de la cual está Pablo Campos. Pablo, muchísimas gracias por haberte pasado por los micrófonos de 5.0 y suerte con vuestros próximos proyectos porque si van encaminados a, a, a lo que nos ha demostrado que se puede hacer Celia, me parece que son cosas muy pero que muy necesarias para la sociedad.
3: Ah, un placer y muchas gracias a vosotros.
1: 5.0 La tecnología para todos.
2: Si vivís en una ciudad, seguro que los habéis visto eh, Pero en realidad si vivís en un pueblo Probablemente también Se calcula que hay alrededor de un parque De un millón De patinetes eléctricos De scooters eh, eléctricos como, como los llama el, el sector En nuestro país, y hace nada Hace apenas unas semanas La Dirección General de Tráfico ha ultimado la homologación Para, para dar el visto bueno A este tipo de vehículos que ya veis Que se comercializan y que se utilizan mucho En, en el territorio nacional Bueno, pues eh, uno de los fabricantes que, que, que más ha crecido en los últimos meses en nuestro país es Naví. Su mm, responsable para España y Portugal es Álvaro Galán y hoy nos acompaña. Lo primero de todo, Álvaro, muchas gracias, como siempre, por estar con los oyentes de 5.0.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno,
2: eh, sector creciente, consolidado, ¿cómo, cómo es el, el sector de, de la movilidad unipersonal eléctrica? Porque, claro, eh, la movilidad también puede ser con motos o con coches eléctricos. Eso es otro cantar, ¿no? Sí.
4: A ver, tú mismo lo has dicho. Yo creo que ya es un. Un sector consolidado porque ya hay un parque de alrededor de un millón de, de vehículos de este tipo, ¿no? Entonces sí que está, sí que podríamos decir que está consolidado. ¿Que queda todavía por crecer? Por supuesto, o sea, este, ahora mismo todavía somos una industria muy eh, poco madura, por así decirlo, ¿no? Y de ahí, pues también lo que has comentado con la, con la regulación, ¿no?
2: Una regulación que, ponnos un poco en contexto, eh, finales del mes de enero eh, se acababa una moratoria que la Dirección General de Tráfico había, había dado para que los patinetes que se venden, que se vendan a partir de ahora, tengan qué, qué es lo que os pide.
4: A ver, pide un manual completo de fabricación de, 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 de los patinetes, principalmente centrado en, en aspectos de seguridad, ¿no? Que es lo que hay, tenemos que generar los fabricantes, confianza en el consumidor final y que efectivamente sea un vehículo seguro. Entonces, dentro de toda esa regulación, pues va de, desde las dimensiones del propio patinete hasta, sobre todo, sistemas de frenado, distancias de frenado y... Eh, las vamos a decir todos los sistemas de iluminación y de seguridad de, de, bueno, pues de, de todo lo que tiene que tener con, con las luces. entonces es un manual muy completo en el que hay mucha diversidad de, de características a cumplir.
2: A día de hoy, los que se comercialicen desde ya, o sea, si yo ahora voy a una tienda, ya tienen que ser eh, patinetes eh, que estén completamente homologados. Pero me imagino que tendríais todos los fabricantes todavía, stock de, 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 de meses atrás, ¿no?
4: Sí, aquí, bueno, pues eh, todo lo que pasa en estos periodos de transición ha sido, ha habido un momento, bueno, pues de nerviosismo y un poco de incertidumbre de tratar de ajustar todos los stocks lo máximo posible. Eh, la venta ha empezado, la venta de patinetes certificado ha empezado el pasado 22 de enero, o sea, que ya todo lo que se vende ahora mismo en, en la calle ya está certificado, ¿no? Eh, y bueno, sí, lo que hemos tenido que hacer los fabricantes al final ha sido eh, tratar de ajustar todos los stocks y lo que se ha quedado, bueno, pues eh, hay varias opciones, ¿no? desde la parte de refurbis y el destinado a piezas hasta también, bueno, pues los grandes fabricantes como nosotros poder derivar hacia otros mercados.
2: La normativa se tiene que ajustar porque en realidad llegó antes, esto suele pasar con cualquier cosa tecnológica, ¿no? Que llega antes el producto, el concepto, el uso, que, que la normativa que lo rige. Eh, eh, ¿Os está ocurriendo también con normativas de, de utilización utilización, donde ya los fabricantes poco tenéis que decir, ¿no? vosotros hacéis el patinete, luego cómo se utilice o cómo no, ya depende del usuario, pero ¿os estáis planteando hacer algún tipo de, de, de actuación conjunta eh, para pedir una homologación? Porque esto aquí en Madrid se circula de una manera, en Barcelona de otra, en La Coruña de otra. Sí, a ver, esto es, forma parte del proceso de evolución y de madurez
4: de toda la industria. Eh ya tenemos una certificación por parte de lo que es el producto en sí mismo, ¿vale? Ya podemos contar con que los usuarios cuando se lo compren pueden contar con un, un, un producto certificado, seguro y adaptado a esa circulación y ahora falta unificar las normas de circulación, eso es verdad. Y ahí nosotros como fabricantes, pues sí todavía tenemos, es una industria pequeña y, eh, y joven y tenemos bueno, pues, que ayudar a todos los organismos reguladores y, y estar todos en contacto para también, evidentemente, normalizar y tener un estándar mucho más normal, porque no es normal lo que bien, lo que bien decías, ¿no? que en, en unas ciudades se permita de una manera y en otras ciudades se permita de otra. En unas ciudades, por ejemplo, sea obligatorio el casco, en otras ciudades no sea a lo mejor obligatorio el casco, eh, el por dónde circular tampoco es del todo claro y eso habría que unificarlo y efectivamente nosotros los fabricantes tenemos también posibilidad de, de ayudar y apoyar, ¿no?
2: Yo te voy a ser sincero, a mí me parece como una solución de movilidad interesante eh, La primera vez que yo vi estos patinetes pues dije, bueno, esto estará muy bien Ahora les he cogido manía porque somos un poco incívicos Pero claro, eso depende de la sociedad eh, Sin embargo, me decías antes, es que seguramente el destino ideal de un patinete No es una gran ciudad, no es que lo vea eh, circulando por el Paseo de la Castellana ¿Dónde se venden? Igual nos sorprendería ¿Dónde os habéis dado cuenta en el año largo ya que lleváis eh, operando aquí en España que, que esto está teniendo más éxito?
4: Eh, pues sorprendentemente, porque es verdad que por población todo el mundo podemos pensar que encima movilidad urbana nos lleva a las grandes ciudades, bueno, pues sorprendentemente donde más eh, eh, acogida tiene y donde mejor acogida tiene es en las, en las pequeñas ciudades, y sobre todo en ciudades de costa, donde, oye, pues tienen temperaturas suaves, muchos días de sol, y también son ciudades en las que los, los transportes públicos están menos desarrollados que las grandes ciudades, ¿no? Entonces, las alternativas de movilidad son menores, y ahí es donde, donde bueno, pues es una solución ideal.
2: Buen tiempo, eh, eso lo tenemos nosotros. ¿Tienes pique con el resto de responsables, por ejemplo, en Francia o en Alemania? Porque, porque claro, allí <ríe> allí, allí se pasa más frío.
4: Sí, no, a, a ver, mercados como el alemán y el, y el francés también son mercados grandes por población, pero nosotros acabamos de abrir eh, la oficina en, eh, en países nórdicos, en Suecia, y claro, allí los pobres, pues bueno, pues eh, tienen una ventana de uso bastante más limitada.
2: Bueno, eso respecto a la climatología. Naví eh, es fabricante asiático, como, como prácticamente yo creo que el, que el 99% o el 100% de, de, la, de la industria. Sin embargo, es Europa y es Estados Unidos el, el, los mercados fundamentales.
4: Sí, eh, nosotros tenemos una distribución global, es verdad que, que aunque seamos fabricante chino, nosotros eh, ya estamos distribuyendo a nivel global y los principales mercados en los que estamos distribuyendo son los, los dos más grandes de lo que es eh, la parte de, de, de scooter eléctrico, ¿no? que son Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá, y Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque también eh, eh, te lo permite por regulación de lo que es el sector de la automoción. ¿no? Hay otros mercados menos regulados, menos seguros, eh, en los que otro tipo de vehículos, pues bueno, es donde,
2: donde más priman, ¿no? Pero, pero bueno, este, si esto viene de Asia, ¿por qué no triunfa en Asia? Porque tenemos en Asia igual eh, la, la imagen, no sé, en Tailandia? No sé si se venderán muchos patinetes, pero yo veo ahí a la gente montada en motos. Claro, porque allí, donde lo que precisamente
4: por la desregularización en cuanto a carné de conducir y en cuanto a especificaciones de las propias motocicletas, lo que se lleva es la motocicleta.
2: Bueno, pues aquí convive con la, con la motocicleta. Especificaciones técnicas. No, no vamos a entrar en, en detalle en, en esas cosas que ahora os exige la DGT, pero cuéntanos, eh, ¿qué diferencia a, a vuestros patinetes del resto? Porque yo viéndolos, es verdad que, que, que a mí todos me parecen un poco iguales. No, no sé si es la velocidad, si es la seguridad, si es el tamaño, el peso.
4: Bueno, nosotros eh, lo que... Lo primero que hay que decir ¿no? es que eh, nuestra gama es amplia de productos, no tenemos tres, eh, tres, tres tipos de familia, pero ahora estamos lanzando eh, el N65i, ¿no? que para nosotros es un equipo muy diferente a lo que se está viendo en la calle. ¿Por qué? Le llamamos el sub de los e-scooters.
2: ¿El sub es como el coche este 4x4 urbano ur 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 grande, robusto?
4: Correcto, es la misma analogía que en el coche y es precisamente ese mismo eh, concepto, ¿no? el tener un patinete robusto, porque tiene un, un, un diseño y un, un cuadro muchísimo más robusto, y sobre todo las ruedas, ¿no? son ruedas de 10,5 pulgadas de grande, pero sobre todo 80 milímetros de grosor con neumático de off-road, ¿no? con neumático de todo camino.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Los tenemos aquí delante. Veo uno que es verdad que es como más finito, más más chiquitín. Eh, igual de altura es lo mismo, pero, pero da la sensación de ser más, más, más eh, estrecho. Y, y este que es eh, bastante más ancho. ¿Por qué? Que ¿Está pensado para, para ir a hacer eh, eh, caminos y demás? ¿O, ¿O es distinto el público? Sí,
4: a ver, lo, no, no queremos diferenciarlo como un patinete off-road porque no tiene todas las capacidades de un patinete eh, off-road como tal. Pero sí, ese todo camino que te dé la seguridad. ¿Para qué? Pues para atacar a un público. Eh, quizás menos joven, ¿no? que es el más atrevido y lo que queremos es potenciar esa movilidad urbana bueno, y dándole esa confianza a un público quizás bueno, pues más de trabajo, más eh, urbano, que también pueda darle esa primera oportunidad eh, a, a un patinete, a este tipo de vehículo
2: más ancho, más seguro eh, con esas ruedas un poquito más, más anchas también, que es verdad que da la, da la sensación de más de más robustez. ¿Qué más le piden los usuarios en general a, a la movilidad eléctrica? ¿Más autonomía? ¿Que se cargue antes la batería, como a los coches? ¿O, o, o el concepto es distinto?
4: No, aquí, aquí lo, lo primero que le piden a un patinete al final es que te responda y para que te responda te lo que tiene que tener es un motor muy potente. Entonces lo que suelen pedir todos los consumidores es que el motor eh, eh, sea acorde al resto de características y en este caso con el N65 hoy estamos hablando de un motor de potencia máxima de 1000 eh, vatios que nos permite subir cuestas hasta el 24% ¿no? y luego ya, bueno, pues eh, la velocidad es que está limitada por ley a 25 kilómetros por hora entonces es algo bastante bastante más estándar, pero sí que es verdad que oye, si te pones a subir una cuesta, nadie quiere quedarse en medio no o, o, o ralentizar el tráfico en ese momento, ¿no?
2: Eh, y, y, y el tema de la, de la autonomía también están aumentando eh, igual que está ocurriendo con, con el eh, coche eh, la, la gente le pide autonomía para poder hacer sus viajes eh, el concepto del patinete es distinto no te vas a ir de Madrid a Valladolid en patinete, pero, eh, pero sí que a lo mejor que empiezan a tener ya autonomías más interesantes Sí,
4: también es otro de los aspectos a, a trabajar para precisamente que no nos quedemos tirados a, en cualquier trayecto que los que hagamos y hemos pasado de, de baterías, o sea, de baterías que o, um, ocupaban a autonomías de 18 o 20 kilómetros. En este caso, por ejemplo, en el N65 estamos hablando de autonomías de 65 kilómetros. Todos nuestros patinetes, la numeración eh, va acorde con, con, con la autonomía. ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de autonomías de 65 kilómetros. Uh
2: -huh. eh, para terminar, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en el sector? Así a, a medio plazo, porque de, de repente aparecen Nuevos, nuevas propuestas de uso eh, vemos, nos estabas confirmando que hay cada vez más autonomía, entiendo que también manteniendo las condiciones de peso ¿no? y, de, y de materiales, que, que también es importante eh, en, el próximo, en los próximos meses, a lo largo de este 2024 y de cara a 2025, ¿cuáles van a ser un poco las, las líneas a, a mejorar?
4: Pues mira eh, en general, en la, en la parte de, de patinetes, lo que hay que mejorar eh, no deja de ser, evidentemente, seguir trabajando principalmente en los materiales que hagan qué? Pues que se reduzca el peso ¿No? Y entonces nosotros ahí, por ejemplo, ya estamos también trabajando en futuras líneas de diseño y en, futuros, y en, y en, y en probar materiales que sean ligeros pero que tengan que ser resistentes a la vez. ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 bueno, pues de innovaciones son las que se van a ver en, en un futuro próximo. Y luego, eh, también que ya se están viendo, por ejemplo, en el 65i, tecnologías propietarias como la que tenemos de un doble plegado para que nos permita no solamente transportarlo, sino que ocupe muchísimo menos espacio
2: un parque aproximado de un millón de patinetes, ¿hay cabida para que el mercado siga creciendo ¿O, o, o estáis ya pensando que se ha hecho techo y que ahora lo que hay que hacer es una renovación?
4: No, hombre, siempre siempre habrá usuarios que al final tienen un ciclo de, de vida en, en el patinete, bueno, pues que querrán siempre renovar, pero no no, 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 estamos naciendo, la industria está naciendo. Al final, todo el mensaje de eh, movilidad sostenible, todo el mensaje de movilidad eléctrica, todavía falta por desarrollarse dentro de los núcleos urbanos. Estamos hablando de un vehículo que eh, se puede probar, porque no necesita un carné, porque no necesita eh, una inversión muy grande y es verdad que bueno pues lo que nosotros estamos intentando es intentar extender en la franja de, de edad de uso y que nos ayude a buscar esos nuevos usuarios también, ¿no?
2: Bueno, pues veremos si, si cada vez vemos personas más adultas eh, o, 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 bueno, va cambiando un poco el perfil de, de usuario de la movilidad eléctrica. Navi es uno de los actores principales de este, de este sector en, en nuestro país y Álvaro, eh, Álvaro Galán, su, su responsable para España y Portugal. Muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros, Manu. No tenemos tiempo para más, hay que echar el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio. Allí nos buscáis por 5.0 y nos encontráis además con versión extendida, con más contenidos. Un saludo de Manu Martínez y nos escuchamos dentro de siete días. ¡Hasta la semana que viene!
4: Gonna burn this motherfucker down, 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 down,
0: down, down. Hands up when the music drops. We both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before. I think I remember those eyes, 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 eyes. eyes. Cause baby tonight. Right
3: See no evil, get it, baby. Hope you catch that like T.O. That's how we
2: roll. My life is a movie and you just T.V.O <laughs> Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never yeah, yeah, I do, make a bedrock. Mommy on fire, Psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler,
3: baby, but that you knew. And tonight is just me and baby you, tonight, The DJ got us falling in love again.
0: Yeah, yeah. Let's take over yeah, the world. Baby,